0: Помню, в своей жизни у меня были ваучеры. Это значит, что я чартерами летал.
1: А люди очень недовольны. То есть они не могут с младенцем лететь в 3 часа ночи. Аналогию я бы, может быть, провел
2: бы с покупкой квартиры по ипотеке в домик на уровне котлована.
0: Только с туроператорами бывают чартеры.
3: Тут тоже в принципе, можешь успокоиться, но я бы не советовала.
0: Ну, чего? Сначала я смотрел всякие подкасты, видосы и тому подобное. Там люди вначале разгоняют. Мне кажется, нам нужно вот примерно с этого начать, с разгоняния.
2: Давайте разгонять. Ну что, у нас сегодня прям дебютный первый подкаст. Мы еще даже название не придумали, но обязательно сделаем. Да. Саш, ну что, мы с тобой как два ведущих. Для начала нам нужно, пожалуй, представить наших гостей. Вот. А потом я немножко расскажу такую предысторию из воспоминаний, с чего вдруг у нас взялись эти гости и чем будем делать.
0: Да, и еще, зачем мы вообще здесь сегодня собрались, изначально как идея.
2: Гости у нас два. Таня и Ангелина. Таня руководитель группы по работе с обратной связью и претензиями клиентов в контактном центре. Ангелина специалист группы по работе с обратной связью. Почему вообще такой состав? Думали мы как-то про то, что очень сильно хотим делиться разными крутыми знаниями у нас в компании. И разные идеи выбирали. Одна из них все-таки показалась наиболее интересной. А что происходит в работе с клиентами? Вот скажем так, под капотом у нас есть продукт, который мы создаем. У нас есть разные идеи, которые мы продвигаем. У нас есть идейная составляющая, которую мы заряжаем наших сотрудников. И есть много диалогов, связанных с клиентами, как мы общаемся, о чем мы общаемся, и куча разных вопросов. А с чем клиенты приходят? Что работает, что не работает, а как вообще нас на рынке оценивают? И так далее, и тому подобное.
0: Кстати, это вот мы с тобой еще не представили, кто мы. Мне кажется, будет даже здорово, если ты попытаешься объяснить, чем занимаюсь я, а я попытаюсь объяснить, чем занимаешься ты.
2: Да. Саша Белов. Саша Белов, скромный мастер который, на мой взгляд, тоже. Чуть большую роль занимает в компании. Если раньше, когда Саша начинал еще с тестировщика, помогал командам вообще собирать их мысли в кучу, модерировать то, чем они занимаются, для того чтобы появлялся такой to-do-лист, контроль за этим и модерация различной сложности встреч, чтобы хаоса избежать, то сейчас Саша еще закладывает разного рода проекты, которые помогают примерно то же самое делать на уровне компании. Вот такой проект у нас и получился, по сути, подкастерская, где мы можем разного рода идеи в одном месте складывать и масштабировать, потом, шарить на по всех. Вот. Примерно такая сейчас рога у Саши.
0: Когда появилась идея создавать подкасты, нужно было организовать малую группу рабочую. Кто в нее должен войти? И мы договорились, что это должны быть люди, которые сами по себе еще готовы что-то делать. И я помню, когда я написал Эду, это сказал, ну я вообще то сам даже думал, возможно, можно запустить подкасты, я подумал, о, -о, -о, -о это мы по делу обратились. Вот. А почему я изначально предложил обратиться к Эду? Потому что я был уверен, что нам очень важно, чтобы были люди из КЦ в нашем э, истории, чтобы мы не зацикливались на том, что мы продукт, э, что главный продукт у нас очень часто мы говорим про продукт, а я считаю, что нам нужно говорить про клиента, а ближе всего именно контакт-центр клиенту. И это для меня был человеком, который очень хорошо разбирается во всяком проектном управлении, настраивает какие-то истории про КЦ, и я видел, как он другим людям в Туту -ту помогал с какими-то проектными историями, а еще потом это не так давно отлично выступил со стендапом и я подумал что ну это судьба и половина из идей подкастов которые у нас были которым конечно потом еще отмели они были половина это -это, и это классно я буду выполнять роль незнающего чувака и буду задавать вопрос <laughs> поэтому это что за кейс ты привел для нашего первого подкаста
2: да как раз подводка почему именно таня и ангелина сегодня здесь Таня про клиентов знает вот почти все, И, собственно, поэтому она здесь как очевидец почти всех историй, потому что все самое сочное с точки зрения детектива попадает в группу по работе с обратной связью. Вот. Ангелина как раз в этом кейсе участвовала. А кейс примерно следующий. Тань, ты мне сейчас, конечно, напомнишь, как, когда точно это произошло.
1: Это было в мае.
2: Ну, значит, максимально свежий кейс. История когда, собственно, клиенту вдруг у нас тут пообещали, что все ему вернется, неважно, что у него там за авиабилет и так далее и тому подобное. Кейс, с одной стороны, немножко может быть банальным, потому что, ну, бывает такое, что в консультации что-то где-то ошиблись. Вот. А бывает еще так, что клиент сам додумал правила обработки и не зная, как обычно обыватель, потому что, ну, на самом деле, там можно голову сломать просто выкатил претензию, потому что ему не понравилось то, что ему рассказали, соответствует его ожиданиям. Но здесь все гораздо интереснее. И вот э, я предлагаю сейчас по порядку повспоминать, как это чего было. Тань, ты начнешь пока. Давай для начала с точки зрения, как кейс прилетел.
1: Когда поступают в контакт-центр какие-то сложные кейсы, где нужно разбираться, где есть обвинения клиента, со стороны клиента, когда есть требования денежные, большом объеме такие кейсы передают нам в отдел по работе с обратной связью и претензиями и когда прилетел нам кейс в нем было указано что клиент жалуется якобы его проконсультировали одним образом а на самом деле возврата нет и сейчас тогда ангелина расскажет в деталях этот кейс
3: да всем привет расскажу с удовольствием кейс на самом деле еще более свежий потому что пришел к нам клиент в июне то есть это буквально недавно все было в мае Изначально нам пришла информация от нашего партнера о том, что по чартерным рейсам произошли изменения в расписании, там буквально на 2 часа в одну сторону и на 2 часа в обратную. Мы об этом пассажиров известили нашим стандартным образом, отправили им информационное письмо на почту. В июне, буквально вот уже через месяц, решил нам позвонить клиент и спросить, а что там с моими рейсами, почему там изменения в расписании, и вообще я уже хочу возврат, потому что мне такие изменения не подходят. Мы начали консультировать клиента, рассказывать ему, что да, конечно, у вас возвратные билеты, в принципе, все можно будет вернуть, только составьте заявку на возврат. А, таких звонков было два, и два оператора подряд, к сожалению, неверно проконсультировали клиента. Один говорил, что прям вынужденный возврат возможен, второй говорил, нет, у вас билеты невозвратные, конечно, но так как изменение в расписании, причина вынужденная. Ставьте заявку на возврат, вам все ответят.
2: Слушай, Ангелина, а как ты узнала, что они проконсультировали неправильно?
3: Конечно, при обработке рейта я сразу побежала слушать звонки. Это самую яркую картину, всегда и четкую нам предоставляет по рейту. Ну и тут же я считала, что операторы прям изначально консультируют клиента неверно. Тут можно было им пойти, например, в стандарт базу знаний или обратить внимание на надпись в заказе, что заказ невозвратный. Немножко попереживать, что заказ дорогой. 90 тысяч все-таки не стоит обещать прям сходу, что все можно будет вернуть. Но клиентов как-то по инерции операторы проконсультировали, потому что, как я думаю, они опирались на ту практику свою именно по регулярным рейсам. Потому что доля продаж чартерных рейсов у нас маленькая, и поэтому сложно набить практику в консультации. То есть тебе попадается, там, дай бог, раз-два раза в месяц такой заказ, да, и тебе тяжело, в принципе, ориентироваться и набить на этом руку. Вот. И мы клиентам наобещали, естественно, этих денег, они на радостях купили уже новые билеты подешевле, потому что изначально они к нам обратились и сказали, вот мы нашли на сайте авиакомпании более дешевые билеты, и раз здесь у нас изменения в расписании, давайте оформим тогда возврат, и мы купим новые билеты. После чего они поставили заявку на возврат, и уже вторая линия проверила весь заказ, увидела, что, естественно, это чартерный рейс, о возврате здесь речь и не может, и письмо мы проконсультировали клиента, что так и так у вас чартерный рейс, у вас обмена возврата нет по заказу. Растерянный клиент позвонил нам снова, сообщил, что до этого наша компания обещала оформить возврат, а в письме мы возврат ему отказываем. Почему? Клиент уже был настроен очень решительно, он хотел уже свой обещанный возврат и собрался оформлять претензию». Мы как компания, которая признает свои ошибки отвечает за свои слова, компенсировали эту сумму за заказ. Я самостоятельно связывалась с клиентом, звонила ей, объясняла всю ситуацию. Но тут можно было ее понять. Ее изначально неверно проконсультировали, это санкционировала покупку новых билетов, то есть у нее уже было два одинаковых заказа, и мы приняли решение деньги за наш заказ клиенту вернуть. Можно было ли проконсультировать клиентов иначе и вообще предотвратить эту ситуацию? Конечно, можно. То есть тут уже остается только доносить до операторов, да и вообще до всех причастных сотрудников информацию об особенностях тарифных правил чартерных рейсов. Со своей стороны я обратную связь передала, ошибку с операторами разобрали. Надеюсь, они на всю жизнь усвоили, что такое чартерные рейсы, и впредь будут все-таки чаще заглядывать в стандарты, особенно по заказам, по ситуациям нестандартным, которые могли немного подзабыть. Лучше лишний раз перепроверить. Это никогда в плохую сторону не сыграет.
0: У меня к тебе сразу вопросы. Я, пока ты рассказывала, на бумажке записывал неизвестные мне слова. <laughs> не считая того, что я действительно не знаю, что такое чартер, откуда оно появилось, и как его вообще отличить от чего-то не чартерного. Но ты в самом конце еще сказала, я буду вот из разных точек спрашивать, ты сказала, что ты звонила клиенту. А почему ты звонила клиенту?
3: Ну смотри, я специалист по работе с обратной связью и претензиями. Я взяла в работу ага. эту задачу. То есть, что мне было важно сделать в этой задаче? Мне нужно было разобраться, а что, собственно, произошло? Почему клиенты рассержены? Почему они требуют денег? На каком основании вообще? Вроде как чартер, билеты невозвратные. Но надо сказать, это достаточно образованный клиент был, потому что он несколько раз давал шанс нашим операторам исправить свою ошибку. Она видела, у меня ваучер ваучере написано, что билеты невозвратные, а точно можно будет вернуть. На что мы говорили ей, да все можно, изменения в расписании, вынужденный возврат оформим. Она была очень осторожна в своих действиях, Таким осторожным нужно быть оператору в следующий раз при обработке такого кейса. И, естественно, по итогу, да, я связалась с клиентом, я ей все объяснила, все рассказала, извинилась и согласовала с ней возврат, потому что, ну, уже обещали, было бы странно и некрасиво с нашей стороны уже давать заднюю и говорить: нет, нет, чартерный рейс невозвратный, все, до свидания. То есть мы тут в пользу клиента приняли решение, потому что, ну, очевидно, наша вина была зафиксирована прям.
2: Слушай, а какая первая реакция была у клиента, когда ты ей набрала? То есть дважды наши операторы с первой линии, вот тут Саша записывает, что такое первая линия? А у меня
0: записано, у меня записано.
2: Супер. Вот, то есть получается дважды наши операторы с первой линии, два разных человека, рассказали, ну, плюс-минус одно и то же. Мы вам дадим денег». И тут через какой-то период, почти через месяц, ты звонишь сама. Какая реакция у клиента? Что было?
3: Так как клиента немножко неправильно проконсультировали по звонку, она уже, в принципе, сообщила о том, что все, мне больше не звонить. Я хочу, чтобы вся информация была зафиксирована в письме, чтобы я могла ей руководствоваться, если что, потом в дальнейшем могла ее предъявить, потому что в звонках вы говорите одно, а на деле в письме ответили другое, да, что билеты невозвратные. Я знала, что она не хочет, чтобы ей звонили с нашей компании, но я позвонила, потому что ну, все-таки вопрос нужно решать. И это всегда лучше всего сделать в звонке. Считать эмоции клиента, извиниться самому, потому что ну, людям приятно, когда им звонят, когда их проблемы занимаются, и они увидят в этом наше участие, и уже им становится как-то немного легче от этого. Ей стало немного легче чуть попозже, когда я ей перезвонила и сказала, что мы деньги точно вернем, потому что поначалу она все-таки общалась не очень приветливо, но ее тоже можно было понять, потому что ее неверно консультировали. Но по итогу она, в принципе, нормально восприняла, что я ей позвонила. Мы с ней все обсудили, расстались с хорошими, добрыми друзьями. Она еще потом на почту писала положительные хорошие письма, благодарила нас, но ну, еще оба.
2: Сейчас еще один вопрос технический. Сколько у тебя примерно времени потребовалось для того, чтобы поговорить вот с клиентом дважды? И Сколько еще времени потребовалось для того, чтобы разобраться в сути проблемы?
1: Задачу поставили 22 июня в 11.36 и решила ее Ангелина в 17.48 того же дня. Вот. Единственное, надо глянуть, когда она начала ей заниматься. То есть это заняло, наверное, часа три, да, Ангелина?
3: Да, да, буквально это было все очень быстро решено, потому что проблема была очевидная. Иной раз бывает, занимаешься рейтом, и долго приходится докапываться до проблемы. Бывает, что 10 звонков нужно прослушать, все операторы говорили разное, нужно понять, кто первый... Пошел не по верному пути, а здесь прям сходу все сочеталось. К счастью для меня, как для человека, который обрабатывал претензии, но немножко, к сожалению, для компании, потому что исход не самый приятный. Но опять же, мы учимся на наших ошибках, мы их признаем, и да, вот буквально ну, в течение дня уже проблема была решена у клиента.
2: Слушай,
0: ты несколько раз использовал это слово, и я его первым записал себе на вопрос. Что такое рейд?
3: Рейд это задача. Рейд может быть и проверкой консультации, рейд может быть и претензией, и просто оценкой клиента Тани, если они права, поправь. Но в целом это задача, которая поступает к нам в отдел, их у нас много, мы их распределяем все друг на дружку, либо берем просто по очереди, либо Таня нам самая Самые такие сочные, жесткие претензии поскорее назначают, чтобы мы быстрее связались с клиентом. Но в целом это да, это просто такая задача. Это
1: проект вот. в джире. Мы работаем в джире, и у нас задачки там в нашем проекте.
0: Зная английский язык, я понимаю, что это значит что-то, из чего вы выбираете. Тань, а по какому принципу ты выбираешь? Рейд
1: ну, – это вообще оценка, имеется в виду. Uh -huh. да? То есть у нас же есть оценки клиентов. После того, как клиент обратился в контакт-центр, на следующий день ему уходит смс-сообщение: Оцените нашу работу. То есть пошло mm. все вот отсюда. А все претензии нам уже позже передали, но так как проект наш «Рейд» назывался, он у нас и остался на все, собственно, виды наших подзадач.
0: Угу. Соответственно, у нас есть какая-то система, где мы смотрим и разбираем низкие оценки. Все верно. Получается так. Прикольно. Это значит тому, что крайне важно давать нам обратную связь, чтобы мы могли с этим разобраться, а не просто сказать «Ну идите вы».
1: Отмечу, что не все, конечно, разбираются в низкие оценки. Но самые критичные очень стараемся. Да, в первую очередь обращаем внимание, какие комментарии пишет клиент, какие восклицательные знаки. То есть уже через свое сообщение текстовое он может передавать свои эмоции.
2: Mm -hmm. То есть тут по-хорошему клиент может поставить оценку. А есть задача оператора среагировать, поставить подобную задачу. Например, если услышит э, претензию со стороны клиента или угрозу там судом, прокуратурой и так далее. В данном случае мы считаем, что оператор... Ты запоминай про первую линию. В первой линии некомпетентен отрабатывать полностью такой кейс, потому что слишком много сценариев, что может пойти не так. Вот. И дополнительно может получиться еще, ну, условно, внутренняя проверка. У нас есть мониторинг, когда операторов проверяют с точки зрения качества отработки кейса. И есть, допустим, супервайзеры, либо руководители, либо наставники, которые... Ну, наставники пока еще так не делают, Маленький еще. Надеюсь, наставники <смех> наставник не обидятся, но я эту фразу. Ну, в общем, суть в чем? Если изнутри какой-либо руководитель увидит кейс, где он подозревает, что что-то пошло не так в обработке, он тоже может поставить задачу RAID. И она тоже может улететь на исследование группы по работе с обратной связью. Угу.
1: Ну и в целом тут, наверное, стоит отметить как раз про первую, вторую и третью линию.
0: А еще и третья есть. Ну
1: это мы, условно это мы, да, то есть те, кто обрабатывает самые сложные запутанные ситуации, прям детективы, нам могут ставить задачи и первой линии, и вторая, и, как это сказала, руководители могут, если такая какая-то проблема существует. Мы можем сами поставить задачу эту, то есть, например, там угу. какие-то части отзывов в интернете пока мы обрабатываем тоже. То есть, по отзывам мы сами себе можем поставить задачу.
3: А еще Тань, помнишь, тоже у нас был кейс с тобой по чартерным рейсам, когда снялись места не с нашей стороны, и мы с тобой вычислили заказы аналогичные на тот же рейс и взяли сами их в работу, чтобы связаться с клиентом и уточнить, что у него пошло не так, потому что там как раз уже и комментарии в заказе были от него. И чтобы этот вопрос не начал кочевать между первой и второй линией, мы сразу ее забрали к себе и сразу связались с клиентом, и это позволило быстро решить его уже вопрос, не доводя до претензии.
0: А я правильно понимаю, что, вот исходя из того, что вы говорили, что вот эти рейты не только из почты, но и сами операторы и первой, и второй линии могут эту штуку ставить и назначать? Да. Прикольно. Ладно, вопрос это. Чем первая, вторая и третья линия отличаются? Точнее, это мой вопрос, который я думал, что я сейчас задам. Чем они отличаются?
2: Первая линия – это уровень первичной и простой консультации, если вот просто с точки зрения обывателя, когда ты сталкиваешься с любой поддержкой в любой компании, где у тебя есть доступный номер, чат, почта неважно, в этот момент тебя консультируют в первой линии. Там есть группа операторов, часть из них в аутсорсе, часть из них во внутреннем контактном центре. И ребята вот в этих трех каналах поддерживают, там есть определенные алгоритмы поддержки. Для этого существует база знаний, большая часть процессов наиболее понятные, упрощенные, которые можно описать на всякий случай они не общаются с скриптами или какими-то готовыми предложениями, они просто пользуются информацией про логику того, как что может решаться набором правил, так скажем. А вторых линий у нас две, одна большая, вторая линия такая линия авиации. внутри это у нас называется ГПП группа поддержки продаж авиабилетов, то есть там суть такая, что Устройство поддержки авиации э, имеет специфику. Все проданные авиабилеты регистрируются в системе бронирования либо GDS. Большинство систем бронирования было написано еще в 70-х годах.
0: Ладно, ты сразу скажешь, что такое GDS.
2: Ну, система бронирования, Вот если проще. Просто все, система бронирования. а вот, все, говоря, все, все, одна все, все. авиакомпания ага. может быть подключена к нескольким системам бронирования. Система бронирования примерно с десяток. И получается так, что Поскольку у одной авиакомпании могут быть билеты проданы в разных системах бронирования, очень важно уметь это идентифицировать. Дальше уже в окне обработки там есть определенная специфика, как это выглядит. И когда я первый раз ознакомился с системой бронирования, я посмотрел, как сидят девочки с черным или синим экраном, с кучей кодов. Я такой, что вообще тут происходит? Как они вот это все по памяти там сидят, находят? нужную какую-то там строчку, ячейку, удаляет оттуда одну команду, прописывает другую. Довольно сложная история с точки зрения алгоритмов и специфики, поэтому у нас для этого отдельная группа, и они занимаются поддержкой именно авиабилетов вот, К слову, Ангелина ранее была в этой группе оператором второй линии поддержки, теперь она у нас работает с претензиями. Вот, собственно, подобной же специфики. А другая, вторая линия, так называемый холт-деск мультифункциональный, там поддержка других наших продуктов. И ЖД, и автобусов, и отелей. К слову, там много всего подряд, и там другая специфика. Незнание конкретной узконаправленной системы, например, как в авиации, но невозможность описать алгоритмов поддержки вот, практически никакая, потому что каждый кейс по-своему интересный, там есть ключевые правила, и именно по ним ребята руководствуются, как это все делать. Там просто с другой стороны заход такой поддержки. А третьих линий у нас тоже две, по сути. Вот одна у нас как раз клиентская полностью, где девочки отрабатывают сложные клиентские кейсы, где нужно связаться, провести расследование, разобраться. И это больше такое, как по мне, это, наверное, эмпатичный стык ну таких ручных алгоритмов. То есть я не просто там что-то разбираю руками там изучаю и так далее, но я еще, как Таня сказала, по знакам препинания, по тексту, по интонации, по специфике в обращении клиента плюс-минус понимая, что с ним происходит. Вот. А другая вторая линия, э, так называемые инженеры, они как раз помогают то, что внутри решается кодом, упрощать на стороне контактного центра, то есть операции, где нужно там поменять что-то в ошибочной операции где стык разработки происходит и поддержки клиентской, мы как раз там забираем часть операции для того, чтобы удешевлять всю обработку кейса и делать для клиента решение быстрее и гораздо. Потому что, с одной стороны, нужно техническое вмешательство, а с другой стороны, если операция не требует специальных каких-то продвинутых знаний, то можно не удлинять для клиента историю там, до недели, а решить за несколько там, часов хотя бы. Иногда минут. Прикольно.
0: До того, как мы перейдем к вишенке нашего еще обсуждения что такое И с такой чартеры, из честности того рассказа я понял один вопрос, который мне очень захотелось задать. Он чуть-чуть личного характера к Ангелине. А не страшно было переходить, ну то есть... Отдел претензий. Если честно, я помню, я несколько лет назад посмотрел фильм «Аритмия». После того, как я посмотрел фильм «Аритмия», я изменил полностью свое отношение к медицинским работникам. Я теперь просещаю им все, потому что, блин, это ад. Это всегда проблемы, еще какие-то. Еще я думал, а есть полицейские. Каждый их день это, ну, вряд ли им кто то звонит и говорит, все хорошо, спасибо вам большое. Вот. И Ангелина работает, во-первых, я удивился, что у нас есть, по сути, отдел детективной работы, а во-вторых, как это все вот изнутри ощущается, скажи, пожалуйста.
3: Поначалу у меня были опасения, что ежедневно я буду общаться с разгневанными клиентами, которые будут на меня кричать, и я буду много расстраиваться, но нет вообще другие впечатления. После ГППА я, во-первых, по-другому посмотрела на клиента, что он из себя представляет, почему он бывает недоволен, почему он бывает обижен. То есть не нужно воспринимать клиента как что-то гневное, пытающееся на тебя накричать и испортить твое настроение. Нет, в ситуации, возникающие, которые передают к нам ворос, всегда очень интересно разобраться. То есть после ГПП это у меня вообще другой уровень общения с клиентами, так как ранее я работала в системах бронирования, консультировала клиентов по тарифным правилам, также могла проконсультировать их по каким-то конфликтным ситуациям, назревающим, которые вот-вот перейдут в ворос. Но я пыталась там это все остановить, и это было в принципе легко, когда ситуация не слишком тяжелая. Но ворос приходят э, иногда очень разгневанные клиенты и ты понимаешь, что сейчас ты должен решить судьбу этого клиента, ты делаешь для этого все возможное, ты связываешься со всеми партнерами, ты звонишь в авиакомпанию, или к перевозчику, или в автобусную автостанцию, ты звонишь клиенту, ты выясняешь его проблему еще раз. Пусть он выговорится, пусть он все расскажет заново. Пусть он поймет, что он вот сейчас уже дошел до того человека, который точно ему поможет. Потому что чаще всего, к сожалению, у клиентов складывается такое впечатление, ощущение, что на первой линии как-то его не так проконсультировали, не поняли, из-за чего ему пришлось вот идти дальше, 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 дойти до этого пика, когда с ним уже будет работать специалист по обратной связи. Вот. Ну, у меня ощущения от работы отличные. Я не испытываю каких-то негативных эмоций, мне всегда интересно разобраться, особенно в задачках по авиа, потому что плюс у меня еще опыт предыдущий, плюс у меня доступ к системам бронирования. Мне в этом плане легче как-то сразу посмотреть какой-то альтернативный вариант подобрать клиенту. То есть я тут еще и как специалист ГПП срабатываю, когда я ему звоню, то есть я могу еще что-то для него сделать. Какую-то операцию провести. Вот работа, на самом деле, очень клевая, очень разноплановая. Не заскучаешь. Каждый день какой-то новый, прикольный кейс, и мне это очень нравится. Вот
0: угу. ты еще сказал: ты сказал слово орос. Что такое Росс?
3: Тань, что такое Росс? Отдел по работе с обратной связью. Ну, в принципе, да.
0: А -а -а. В общем-то, да. Я даже специально загуглил, как расшифровывается GDS. Это глобальная дистрибуционная система. ГППА вы уже объясняли, а все. Да, Рейд мы тоже обсудили. Первую, вторую, третью линию обсудили. Я не буду сейчас спрашивать слова типа базы знаний, оставим это на какое-то будущее. Тогда у меня вопрос... Чартер. Что такое чартер? И, если честно, я помню, вот я в Тату пришел в 2015 году. По-моему, до этого я тоже слово чартер слышал, но я слышал, как там ребята из Ави я пришел в ЖД, там ребята из Ави обсуждали чартер. Я думаю, ё-моё, я не знаю, что такое чартер. И честно, несколько раз я помню, мне один раз было стыдно, я пошел читать Википедию, и я не помню. <laughs> я прочитал, и если честно, вот что такое чартер. И самое важное, как понять. У тебя, в общем, можно как-то понять, чартер у тебя или не чартер?
3: Смотри, Саша, чартерный рейс – это рейс, который туроператор или другая компания арендует у авиакомпании. То есть это не регулярные рейсы, у них нет постоянного расписания. И, как правило, билеты на такие рейсы продаются в турагентствах. Но если турагентство не смогло реализовать все свои билеты, все свои туры распродать, а места в самолете остались – агентства передают такие билеты в продажу, например, вот нам. Как ты можешь понять, что ты покупаешь билет на чартерный рейс или уже купил? Во-первых, если говорить о нашем сайте, буквально на каждом шаге оформления ты будешь видеть, что это чартер. Это будет выделено жирным на желтом ярком фоне, например. То есть на каждой странице оформления заказа ты будешь видеть, что это чартер, что это невозвратный билет, что он не обменный билет. То есть, если ты внимательный пользователь, ты до покупки билета уже осознаешь все риски. Если ты оформил билет очень быстро, никуда не обратил внимания, у тебя оформленный заказ, и тебе прислали ваучер. Ты такой: ага, у меня ваучер. Обычно, когда я покупаю билет на регулярный рейс, мне маршрутную квитанцию присылают, а у меня только ваучер. Ваучер ⁇ это подтверждение оформления покупки. То есть у тебя есть заказ, у тебя есть перелет, но маршрутную квитанцию и билет сформируют только не позднее 12 часов до вылета. А все это время, например, если ты купил билет за два месяца до вылета, могут еще происходить какие-то изменения в расписании. Это очень характерно для чартерных рейсов. То есть пока там все устаканится, может быть, аэропорт поменяется, может быть, самолет поменяется. Это все тоже характерно для чартерных рейсов. Вот. И пока время дойдет до твоего вылета, сформируется уже точное понимание у туроператора о том, когда полетит рейс, во сколько точность, какого аэропорта, и тебе отправят маршрутную квитанцию. Тут ты уже, в принципе, можешь успокоиться, но я бы не советовала, потому что, опять же, учитывая риски чартерных рейсов, лучше отслеживать изменения в расписании на онлайн-табло постоянно. Плюс тебе, конечно же, будут звонить из турагентства и напоминать, например, вот у нас изменилось расписание, обратите, пожалуйста, внимание. Плюс ты сам будешь отслеживать на онлайн-табло, и тогда ты а, ну, точно улетишь, и все будет хорошо. Это просто вот прям такие советы на всякий случай, потому что чартерные рейсы – это про изменения в расписании, про смену аэропорта. И так далее.
0: Ангелина, у меня тогда к тебе вопрос из твоего опыта больше. Возможно, он очень упор. И ты, ты сказал просто несколько раз изменения аэропорта, но я правильно понимаю, но это в любом случае останется один и тот же город. То есть не может получиться так, что мне скажут: я покупал билеты из Москвы, а мне теперь скажут: улетай из Казани или улетай из Питера, улетай из Нижнего Новгорода.
3: Нет, 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 конечно, ну, могут перенести, например, из Домодедова в Шереметьево, если ты вылетаешь из Москвы. Но это не супер частая история. Просто. Это нужно учитывать, потому что еще у регулярных рейсов, да, у них прям приоритет на вылет. Если будет какая-то нештатная ситуация, какой-то форс-мажор, в первую очередь полетит регулярный рейс. И только потом, если найдут место для чартерного, он отправится. Поэтому чартерный рейс могут и на сутки перенести позже вылет, и на сутки раньше. То есть, может быть, все, что угодно. И если ты особенно летишь, например, из Москвы, а сам не в Москве живешь, тебе нужно закладывать время на то, чтобы добраться, учесть, что вылет могут перенести на сильно раньше или насильно позже, поэтому лучше приезжать заранее. Но это мы прям говорим об очень плохой ситуации, когда прям все не ладится у меня. Самые покупки билета мне начинаются переносить. Вот, э, это не супер все таки часто происходит, но это нужно учитывать.
0: А я правильно понял, что внешне, ну вот именно внешне, чартер никак не отличается? Там на самом самолете не написано слово «чартер». В общем, это может быть любая авиакомпания. Или, например, есть только очень небольшой ряд авиакомпаний, которые могут превращаться в чартер.
3: Смотри, есть только чартерные авиакомпании. Например, вот «Азур-Эйр» Air это российская крупнейшая чартерная авиакомпания, Mm. Вот, она выполняет только чартерные рейсы. А есть авиакомпании, которые выполняют и чартерные, и регулярные рейсы. Например, тот же Аэрофлот, привычный нам, Уральские авиалинии. Они заключают договор с туроператором и могут осуществлять чартерные рейсы. Но тут смотри, какой прикол. Например, ты копишь бонусные мили в Аэрофлоте, и ты их хотел бы потратить вот сейчас, купив билет на чартерные рейсы Аэрофлота. Ты это сделать не сможешь, потому что юридическим поставщиком билетов этих является туроператор, а не авиакомпания. И поэтому э, реализовывать и копить мили не получится.
0: Мне кажется, впервые я сейчас осознал, потому что вот я, с одной стороны, когда ты первое объяснение даже рассказывала, я такой, ага, ага, да, вроде такое, что читал на Википедии, да, да что-то так. И вот сейчас, когда ты несколько раз повторила слово туроператор, туроператор, я такой, так, погодите, только с туроператорами бывают чартеры.
3: Изначально все идет из этого, да, организовываются туры, когда ты можешь и полететь, и сразу у тебя будет и гостиница оформлена. Но если а, туроператор не смог реализовать все, все билеты, места, да, им, им приходится выкручиваться, потому что они уже выкупили все места у авиакомпании. Авиакомпания тут, тут в порядке, она деньги за весь самолет за все места уже получила, теперь нужно туроператору их реализовать. И если не получается реализовать все места... Они распродаются дальше уже через онлайн-сервисы. Редко туроператор может поменять самолет на тот, в котором мест поменьше. Но это прям нужно запариться, это бывает редко. Чаще всего билеты просто распродаются, и такие билеты можно найти и у нас в Туту. -ту.
0: А еще ты говорила, что где-то за 12 часов отправляется тебе маршрутная квитанция. А в чем разница между ваучером и квитанцией? Вот если честно, я привык, допустим, в ЖД ты берешь, покупаешь билет, Вы такой, здорово. Билет.
3: Ну вот если мыслить такими категориями, то билет – это именно маршрутная квитанция, которую ты за 12 часов до рейса получишь. А ваучер – это просто подтверждение твоей покупки.
0: И ваучер есть не только на чартерах?
3: Нет. Вот как раз-таки отличие от регулярного рейса в том, что сначала ты получаешь ваучер, а потом ты получаешь маршрутную квитанцию. Если ты покупаешь билет на регулярный рейс, тебе сразу приходит маршрутная квитанция.
0: Mm -hmm. А на ваучере написано слово ваучер.
3: Там написано слово ваучер. Там указаны, в принципе, тоже все детали перелета и маршруты, время, но именно маршрутная квитанция она приходит тут непосредственно перед вылетом. И в ваучере просто... написано, что это не билет.
0: Ага. Я просто думаю, я помню в своей жизни. У меня были ваучеры. Это значит, что я чартерами летал? Хотя одновременно с этим я вспоминаю вот тут Azure Airlines. Я брал туры на сайте Ту Туру. И я правильно понимаю, что туры, они всегда вот как раз это чартеры. Скорее всего, я видел слово ваучер тогда, когда я покупал тур Азура.
3: Думаю, что
1: да. Совершенно верно.
2: В
0: турах,
1: если брать регулярку, она будет очень дорого выходить за весь тур. Поэтому чаще всего это чартеры.
2: По сути, ваучер – это документ, подтверждающий твое право на предоставление затем какой-то либо услуги, либо чего-либо еще. Туроператор просто комплексно выкупает рейс, номера в гостинице или в гостиницах, Почти как обменная валюта. Они предоставляют клиенту возможность, вот на тебе бумага подтверждения, ты в
3: обмен на нее получишь такую-то
2: услугу.
0: У меня тогда только вопрос. Ангелина говорила, что рейс может задержаться. А может раньше быть?
3: Может раньше быть. Я думаю, Таня вообще поделится классно сейчас историей на эту тему. Ну, тут на самом деле важно,
1: если ты живешь в регионе, а вылетаешь, допустим, из Москвы или из другого крупного города, приезжать заранее, потому что Сидя в поезде, там, допустим, уже из своего города, тебе может прийти сообщение, что, извините, а вылет у вас на 5 часов раньше, и ты не успеваешь в аэропорт приехать. И еще, кстати, один момент хотела про чартеры, насчет детей отметить. Бывает, что люди покупают билеты на чартерный рейс, при этом у них маленькие дети, а в чартерах Ну, вылет, допустим, стоял днем, в час дня. Тут бац, и перенесли на 3 часа ночи. Это обычная история, вообще обычная просто в чартерах. А люди очень недовольны. То есть они не могут с младенцем лететь в три часа ночи. То есть это всю ночь не спать. И поэтому вот тут надо быть очень осторожным, кто с детьми маленькими летает.
0: А вот ты сказал, бывает раньше, но бывает раньше на несколько часов. Не бывает так, что на день раньше может быть? Плюс-минус
1: сутки, плюс сутки.
0: Ага, и чартер тоже может только на плюс-минус сутки. То есть не может быть такого, что чартер скажет, мы улетаем через неделю. Я такой жалко.
1: Я знаю, что бывает по несколько раз переносится. То есть сначала на следующий, <связи> еще на следующее. Если есть какие-то обстоятельства, которые не дают, это, конечно, редкий случай. У нас даже таких и не бывало.
3: Но в целом такой может быть. В общем, чартеру очень невыгодно рейс отменять, поэтому они могут до последнего его переносить, 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 но они в итоге полетят.
2: Вот у меня как раз тут просился вопрос. Помимо чувства тревожности, какие плюсы могут быть от перелета чартера? Первый плюс однозначно есть – они точно улетят. А еще есть ли плюсы из этого?
3: Дешевле плюс в основном прямые рейсы. Это очень удобно.
0: Mm.
1: Еще есть такой плюс: что не во все же страны летают регулярные рейсы. То есть, а, получается, туроператоры или какие-то другие компании могут арендовать самолет, организовать этот чартерный рейс и улететь прямым рейсом, куда, допустим, никто улететь не мог.
2: Ну, кстати, да, вот сейчас открываются, например, направления в Африку и там э, практически все будет чартер. Потому что, ну, действительно, там из регулярных рейсов туда могут себе позволить только крупные игроки аля ля Аэрофлот. А Аэрофлот может долго готовиться к запуску, и если тебе стало интересно какое-то направление, то либо стоит посмотреть в сторону чартера, например, ну, либо просто нужно быть готовым, что, скорее всего, ты полетишь чартером, и это несет за собой определенные риски. Самый большой, пожалуй, если ты передумаешь в последний момент, ты просто не вернешь деньги. И здесь стоит более тщательно планировать поездку. Только... Зато дешевле.
0: Ну да, и, например, для меня было шоком. Я честно думал, что это чартер, это только про что-то очень маленькое, а это оказывается что угодно почти может быть чартером, и на всякий случай стоит... Быть внимательным. Наверное, тогда вопрос. Ты сейчас сказал про это, про возвраты. Чартер не может быть возвратным. То есть, вот тот кейс, как раз из которого мы начали обсуждать, это вот как раз необычная история, потому что обычно возврат за чартер ты не получишь. И тут мы вернули только из-за того, что мы неправильно консультировали человека.
1: Да, все верно. И такие бывают у нас сложности. То есть, люди, которые знают, что у российских авиакомпаний, например, по болезни ты в основном всегда можешь вернуть деньги, то в чартерах даже в случае болезни никто тебе не гарантирует возврат. То есть чаще всего это будет отказ. Также не так давно был клиент, который не смог доехать в аэропорт из-за происходящих событий в стране. И также ему не одобрили возврат. Пришел человек с претензией, что это не по моей вине. Но туроператору иностранному ему как бы все равно, что ты не смог приехать в аэропорт. То есть здесь не учли этих обстоятельств, к сожалению. Ну
2: да, я думаю, здесь важно понимать принцип работы. Аналогию я бы, может быть, провел бы с покупкой там, квартиры по ипотеке в домик на уровне котлована. И за эти инвестиции дом строится как раз. Чем больше инвестиций, тем быстрее может оказаться строительство. И здесь примерно то же самое. То есть туроператор за счет будущих инвестиций выкупает рейс. И он не может просто отказаться от этих денег, потому что он уже эти деньги заплатил. И именно здесь как раз и срабатывает схема. Да, услуга дешевле, но невозможно получить возврат, потому что ты такой со-инвестор, будущего перелета.
0: Mm -hmm. И у меня до этого среди подготовленных вопросов был э, вопрос, есть ли страны, куда в чартеры не летают. Отсюда я понимаю, что вопрос на самом деле выглядит... И вы наоборот мне сейчас сказали, что наоборот, бывают страны, куда в основном только чартеры летают. И получается, э, раз это на туры, то, соответственно, например, в Сочи можно полечить чартером. Наверное, и Москва, и Питер тоже могут быть чартерные рейсы.
1: Могут. Если ты в Сочи полетел из Москвы, у тебя и обратно может быть чартер запросто.
0: То есть чартер – это не только за граница, чартер – это и Россия в том числе спокойно может быть.
3: Да, большое количество российских авиакомпаний, они как регулярные рейсы осуществляют, так и чартерные.
0: Тогда, если честно... Я прям много узнал. У меня даже был еще подлый вопрос, но я не уверен, что вы на него сможете ответить. Откуда появился слово чартер?
3: Насколько я читала, есть такой английский глагол to chart, типа как забронировать, нанять судно. Вообще, откуда пошло вот этого чартер зафрахтовать судно? Это все пошло у нас из морской темы, с кораблей и перешло в авиацию. То есть чартерный рейс — это зафрахтованный, арендованный рейс, и, и собственно, отсюда это все и пошло. А если касаться истории чартерных рейсов, то, в принципе, 20 век — это век, когда полетели первые пассажирские рейсы. Тогда же возникли и чартерные рейсы, потому что людям всегда хотелось отдыхать, Хорошо и интересно, и летать в какие-то клевые места, куда регулярные часто не летают рейсы. Поэтому все это нарастало и вытекло в эти клевые чартерные рейсы, которые на самом деле очень полезны, несмотря на то, сколько мы недостатков назвали за всю эту нашу встречу. Если касаться России, то в 90-е годы прям у нас был всплеск появления чартерных рейсов. Интересно, что северный ветер такая большая авиакомпания, часто сталкиваемся с ней в практике, она изначально стартанула как чартерная авиакомпания, и потом, когда она уже наращивала свой авиапарк, она стала и регулярной тоже.
0: Окей, okay, мы проговорили про чартеры, мы поговорили про какое-то внутреннее устройство КЦ. Наверное, в этом кейсе еще существовал такой термин, как возврат. Мы поговорили, что чартеры невозможно вернуть, скорее всего. А как вообще сейчас обстоят дела с возвратами просто авиабилетов? Это вообще возможно вернуть авиабилеты?
3: идешь на сайт туру и смотришь билетики. У нас очень удобно все реализовано. Указаны невозвратные тарифы, возвратные тарифы. Есть, например, тариф невозвратный, но с обменом. Есть и возврат, и обмен. То есть, тут ты волен выбрать что душе угодно. Ты можешь заранее ознакомиться с тарифными правилами. Ты можешь примерно прикинуть, какой с меня возьмут штраф? Какие будут примерные удержания? То есть здесь все намного проще, чем с чартерными рейсами, где ты точно знаешь, что билет будет невозвратный, а с регулярными рейсами в этом плане поприятнее.
0: А у меня вопрос. Обычно, по практике, есть разница, за сколько я возвращаю. Возьмем кейс, когда я сомневаюсь, я полечу или не полечу, до отлета еще три недели. Если разница я верну там, за неделю, или за три, или за два дня, там разная сумма вернется или примерно одинаковая будет сумма возвращаться.
3: Будет здорово, если ты решишь, что ты возвращаешь билет сильно заранее, потому что даже за семьдесят два часа до вылета, правила тарифные уже могут поменяться. И чем меньше времени остается до вылета, тем больше будет штраф за возврат. Там временные рамки обычно это 72 часа, 48, 24, 12. Вот. Ты должен это учитывать. Если ты собираешься обращаться за возвратом, звони скорее, если ты вдруг надумал.
0: Ага, то есть ты сейчас сказала 72 часа, то есть если до 72 часов, например, там 150 часов, 200 часов, разница между 200 часами и 100 часами, скорее всего, не будет.
3: Да, тут еще будет, скорее всего, самый минимальный Удержание, уже менее 72 часов удержания будут нарастать. Смотри, у иностранных перевозчиков может и не явка за 24 часа уже наступить. Тут надо прям совсем аккуратно быть.
2: Ну, по сути, у нас как раз по такому принципу выстроенные SLA, когда важно кейс клиента рассматривать за определенное время до вылета, в зависимости от правил авиакомпании. Поэтому есть у ребят дашборд, где можно смотреть систему бронирования авиакомпании. Там, конечно, пока не все автоматизировано, зато таким образом мы большую часть потерь минимизируем и научились вот как раз в пандемию 2020 года делать так, чтобы, а, либо потери не допускать совсем, либо минимизировать их с точки зрения для компании, неудобств для клиентов и держать свое слово до последнего. То есть даже если клиент вдруг переживает, что его там кейс, там, будут рассматривать 5 дней и так далее. Это не потому, что мы не хотим с ним работать. Это потому, что мы понимаем, что мы сейчас обеспечиваем тот период, который для клиента будет безопасен. процесс настроен так, чтобы те, кому нужно срочно, чтобы не потерять денег, эти кейсы как раз обрабатываются с определенным салон. Выдергиваются из очереди, и ребята их обрабатывают так, чтобы успеть до условного даты X и времени X.
0: Прикольно. Я вдруг сразу вспомнил, я просто не так давно покупал у нас билет и возвращал их, потому что я по глупости своей купил билет на себя и свою жену. Я думал, что покупал на себя и свою жену, а в итоге купил два раза на себя. И мне пришло сразу сообщение. «Александр, мы заметили, что вы купили билет на одно и то же имя. Пожалуйста, у нас есть время, мы можем его вернуть». Пока несколько... там Полчаса не прошло, можно еще его как-то вернуть. Но это я вам все рассказываю, потому что это я прочитал через неделю. Я открыл почту и подумал, о, мне такое дело сообщение написали. Вот, я, конечно, уже Было слишком поздно, но у меня был один из этих, как раз это был возвратный тариф, и я себе вернул. И там очень прикольно, когда я нажал кнопку вернуть, там написали о том, что... Окей, деньги мы вам обязательно вернем, мы ваш заказ обязательно обработаем, но не сейчас, потому что мы сначала обрабатываем возвраты, которые как раз более срочные. То, как раз тот, что сейчас сказал, про и все дела. Но одновременно нам сказали, «Но не беспокойтесь, мы это обязательно всем. Я подумал, ну ладно, хорошо, я тут работаю. Есть честное, с одной стороны, вам бы не поверил, но я тут давно тут работаю. Ладно, я поверю, что вы мне вернете, вы не продолбаете. И не продолбали, это классно.
1: Саш, ну, ты я. прям типичный клиент у нас. И пока ты говорил, что ты не проверяешь почту или редко ее проверяешь, к сожалению, довольно часто так происходит, что люди пропускают важные письма в почте. Мы, конечно, стараемся еще смс-сообщения дублировать, если что-то срочное. Вот. А так вообще, если ты купил билет, то будь всегда на связи, чтобы телефон был у тебя доступен, чтобы почта была доступна, и с тобой могли связаться, потому что могут быть изменения различные, может быть, ограниченное время, в которое нужно ответить. И так далее. Банально, но это очень важно.
2: Да, наши любимые кейсы, это когда срочно нужно что-то сделать с билетом, неважно в каком виде транспорта, но срочно и описание кейса, что вот клиент в той ситуации, когда прям нужно здесь и сейчас звонить. И оператор звонит, а клиент не берет трубку. Вот. И мы такие, вот это чудеса, конечно. И начинаем выдумывать, как сделать так, чтобы все-таки с клиентом связаться, потому что ну иначе он просто потеряет деньги.
3: Саш, у тебя был дьюб а был возможен void. У тебя два слова.
0: и void я записал. Это на следующий раз. На следующий раз. Но слова красивые. Слова красивые. Это так здорово, если честно, я не ожидал. То есть, когда мы начинали наш подкаст, я ожидал, что я буду отыгрывать роль непонимающего дурачка. А я его оказался Это так приятно, если честно, что даже отыгрывать не пришлось. Я на своем месте прям кайф. Я очень рад, что я еще набрал слов, ведь у нас сама суть подкаста, что мы через призму кейсов контакт-центра рассматриваем как и контакт-центр устроен, как рынок устроен, как тревел устроен. И я рад, что у меня на будущее слова. Я сейчас думал, еще когда мы начали говорить, я испугался. Думаю, сейчас мы возьмем и все слова пройдем, а о чем мы будем говорить в следующий раз. Какие слова мы будем использовать? А этот записал, так что, как минимум, на следующий раз у нас точно есть.
1: У нас каждый день новые истории происходят, которые не происходили никогда, поэтому всегда найдем о чем говорить тебя уверяю
0: класс
2: как минимум тут еще помимо того что мы потихоньку начнем раскрывать как устроен рынок что происходит с клиентом и как все это внутри обрабатывается я думаю мы еще и начнем немножко с другой стороны смотреть как работает продукт. ну в плане именно то что мы создали
0: в общем тогда естественно я не помню как в подкастах прощаются там нужно сказать типа пока аудитория и тому подобное честно не знаю
2: я думаю что мы попрощаемся примерно так друзья на мой взгляд, первый, блин, получился никому.
0: А точка.ру! <смех> <смех> да.
2: <смех> не знаю, как это слушать. Да, очень интересно будет узнать потом обратную связь. Но участвовать в этом действительно было очень интересно. И за сегодня мы узнали не только, что такое чарта, но мы еще немножко узнали про то, что, оказывается, есть у нас детективное агентство. И коснулись разных сторон вообще, как немножко работают туроператоры, как устроена немножечко авиация и вообще как это дело живет. Поэтому дальше мы будем чуть больше узнавать. И мне кажется, будет классная идея, когда мы дальше будем рассказывать как можно проще сложные вещи, тем самым давать всем понять, что путешествовать — это не страшно.
0: Вот. И надеюсь, что в следующий раз мы выйдем уже с придуманным космонавтом. Вот
2: так и назовемся. Путешествовать не страшно.
0: О, кстати. Прям круто. Смешно будет, если в итоге с этим и останемся. Тогда всем большое спасибо. Это было круто. Ангелине и Тане прям отдельное дополнительное какое-то спасибо.
3: Спасибо, Саш.
0: Все, Всем удачи. Пока.
3: Пока. Пока.